0: Liebe Schwestern und Brüder, O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel, lauf. Reiß ab vom Himmel, Tor und Tür. Reiß ab, wo Schloss und Riegel führen. Das schöne alte Adventslied, ihr habt es gerade gesungen, es hat der Jesuit Friedrich Spee gedichtet. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, also in einer Zeit der Verzweiflung, des Kampfes, der Gewalt, und in dieser Zeit ringt er mit Gott und er bittet ihn in seinem Lied eindringlich, jetzt komm doch zu uns, verschließ und verrammele die Türen nicht. Komm runter von deiner himmlischen Wohnung, quasi raus aus der göttlichen Komfortzone, möchte man sagen, beweg dich, tu was, greif ein, lass dich nicht lang bitten. Und lass uns hier nicht allein in dem ganzen Elend. O Heiland, reißt die Himmel man möchte es täglich rufen bis heute. Wir schreiben das Jahr 2017 und gehen wieder auf Weihnachten zu und fragen uns, ist das wirklich eine Welt, in der Gott wirkt? Wie soll denn alles gut werden? Gibt es keinen Frieden in Syrien? Keine Nahrung im Jemen? Keine Gerechtigkeit in Simbabwe? Kann man Waffenexporte nicht stoppen? Werden Kinderarbeit und Sklavenhandel denn niemals enden? Wie kann man den Kreislauf unterbrechen von Armut, Flucht und Vertreiben? Und immer wieder die Sorge um Jerusalem. Wird es Krieg geben um die heilige Stadt? Friedrich Speer hat sich die Worte seines Liedes ja nicht ausgedacht. Er hat sie vom Propheten Jesaja übernommen. Und die Worte, die er in der Lesung gehört hat von ihm, die hat er geschrieben unter, der, ja, unter dem Eindruck der Zerstörung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels. Das war Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Als dann endlich die Gefangenen Babyloniens zurückgekehrt sind in ihr eigenes Land nach Israel und dann sahen sie das alles. Und dann war die Verzweiflung groß und die Traurigkeit und der Schock. Und mitten da hinein schreibt der Jesaja seine Worte. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dann würden die Berge zerfließen, Feuer würde ausbrechen, Wasser würde sieden, die Völker müssten erzittern. Und dann endlich, dann endlich so die Vision und die Hoffnung des Propheten, dann müssten dich alle Völker, die erzittern, anerkennen. Der Nebukadnezar von damals, der Jerusalem eingenommen und zerstört hat, so scheint es fast, trägt heute die Züge des amerikanischen Präsidenten. Der selbsterklärte sogenannte Freund Israels. Er führt das Heilige Land in eine neue babylonische Gefangenschaft von Streit und Gewalt. Und wir fragen uns, wann werden die Menschen denn endlich klug? Wann gelingt der Traum vom Frieden, von Gerechtigkeit? Und der Bewahrung der Schöpfung. Wann wird das mal was? Ach, dass du den Himmel zerrissest und führst. Daran. Und trägt dir die gleiche Sehnsucht wie die Menschen der Bibel. Und der gleiche Ruf schallt durch all die Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart hinein. Aber die Frage ist, ihr Lieben, wenn wir so rufen, wenn wir so flehen, welchen Gott erwarten wir denn dann eigentlich? Welche Vorstellung von Gott verrät sich und offenbart sich, wenn wir so beten? Wohnt Gott im Himmel? Womöglich noch in einem abgeriegelten Palast, wo Schloss und Riegel führen, weit von mir entfernt? Sieh herab von deiner heiligen und herrlichen Wohnung. So hat es der Jesaja geschrieben, aber verführt er uns nicht mit diesem Bild? Pflanzt er nicht eine Vorstellung in unserem Kopf, die fragwürdig ist, wenn wir glauben, dann stellen wir uns Gott oft so entfernt vor. Einen Gott, den man anflehen muss, anschreien, bitteln und betteln, nötigen, damit er um mich weiß, damit er mal was mitkriegt, damit er mal von oben runterkommt, damit er endlich mal eingreift. Aber ihr Leben im Advent zu leben heißt, auf den Gott zuzugehen, der schon da ist. Wir gehen zum Kind in der Krippe. Wir erwarten den Mensch und der Mensch. Gott ist nahe, unendlich nahe und verletzlich. Das ist die Botschaft. Und es geht über meinen Verstand. Wie soll ich mir das vorstellen? Auf der einen Seite denke ich Gott so groß und so gewaltig. Will ich auch, denn er soll mir doch eine Hilfe sein in meinen Nöten, eine Rettung in meinem Leiden. Und dann kommt dein da ein hilfloses Kind. Das Kind wird zum Erwachsenen Mann, aber wie endet er? Geschunden und gefoltert am Kreuz. Liebe Schwestern und Brüder, das, was die theologische Welt Theodizee genannt hat, die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, wenn du doch gewaltig und groß bist, gerecht und gut, wie kann dann alles zugelassen werden, das ganze Leiden, das Böse und das Elend? Das ist die Frage der Theodicee. Und diese Frage ist ja auch in Christus gestellt und findet in ihm eine Antwort. Wir fragen uns, lenkt Gott die Welt? Lenkt er mein Leben? Sieht er mich? Hat er auf mich Acht? Und ich muss euch sagen, ja, das tut er. Aber er sprengt dabei alle unsere Vorstellungen. Ja, es stimmt. Gott bestimmt alle Wirklichkeit. Gott bestimmt alle Wirklichkeit. Das heißt, es existiert kein Staubkorn ohne seinen Willen. Keine Sekunde, die er nicht geschaffen hat. Das heißt, wenn Gott interveniert, dann unterbricht er lediglich sein eigenes Handeln. Er ist immer und überall wohnt Gott im Himmel. Es ist ein menschliches Bild, das so zu sehen, ein kindliches, könnten wir sagen. Und es steht heute auch im Text der Bibel. Aber schöner ist vielleicht das Bild, das ich euch schon einmal gesagt habe, über der Erde ist der Himmel, über dem Himmel ist das All, und über dem All ist das überall und überall da wohnt Gott. Überall wohnt Gott. Das heißt, es fällt ihm überhaupt nicht schwer, auch und vor allem in der leidenden Kreatur zu sein. Gegenwärtig und nah. Das ist die wichtige Botschaft von Jesus Christus. Seine Option für die Armen, seine an der Seite stehen, der Leidenden, der Kranken, der Schwachen, der Elenden. Überall ist Gott. Aber wenn ihr ihn finden wollt und ihm begegnen. Dann werdet ihr ihn suchen müssen in dem vom Krebs zerfressenen Patienten, im vom Krieg traumatisierten Flüchtlingskind, in der alten sterbenden Frau. Das heißt, ich muss gar nicht mehr warten, dass Gott den Himmel zerreißt. Er hat es längst für mich getan. Der Himmel ist offen. An jedem Krankenbett und an jedem Sterbebett. Im Leid ist er da und ganz besonders im Moment des Todes. Das heißt, sich mal Advent zu üben, heißt das immer wieder versuchen klarzukriegen, das Herz zu öffnen, empfindsam zu werden für seine Nähe. Und das gilt immer. Und vor allem, wenn ich es besonders brauche. Wenn ich operiert werden muss und ich liege zum Beispiel in diesem unerträglichen Vorbereitungsraum und dann werde ich rübergehoben auf diesen eiskalten Tisch mit diesem lächerlichen etwas von Hemd an und es friert mich und ich kann nicht mehr in das Gesicht der Ärzte sehen, weil sie diesen ganzen Mundschutz tragen und es zerfrisst mich nach und nach die Angst. Da muss ich nicht rufen, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Komm herab, von da weit weg, endlich zu mir. Sieh mich, hör mich, zerreiß den Himmel. Dann muss ich nur flüstern, ach, das nicht, nur denken, glauben, stille sein. Du bist da. Erbarme dich mal. Füll mein Herz. Du verlässt mich nicht. Beste und Brüder, aus dieser Nähe wächst eine große Kraft, wenn wir sie denn einmal fassen mögen. Aber ihr Lieben, wenn Gott, wenn doch Gott den Himmel längst geöffnet hat, dann kommt es vielleicht auf mich an. Den Schleier, der sich davor immer wieder zuzieht, aufzureißen. Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber das ist unsere Zeit. Das heißt, sie braucht Leute, die den Himmel aufreißen, wenn die Erde zur Hölle wird. Und das haben immer wieder Menschen vermocht. Christen, die Nachfolge gelebt haben und das Licht, das Christus in die Welt gebracht hat, weiter verbreiteten. Unser Liederdichter Friedrich Spee zum Beispiel, der lebte ja nicht nur im Elend des Dreißigjährigen Krieges, sondern auch in der Hochzeit der Hexenverfolgung. Denkt man gar nicht. Da hat man doch viel eher das finstere Mittelalter im Verdacht. Aber gerade die Krisen der frühen Neuzeit, die Umwälzungen, die Unsicherheiten dieser Zeit führten dazu, dass die Menschen Sündenböcke suchten und brauchten. Das ist immer so in Krisen. Und so hat die Folter der unschuldig angeklagten Frauen miterlebt. Er hat den Hass des Mobs. Und den Wahn in den Augen der Richter gesehen. Und er hat dann den Mut gehabt zu einer bemerkenswerten Streitschrift, die sehr viel Wirkung entfaltet hat. Die Schrift heißt Cautio Criminalis. In dieser Schrift hat er gegen die Hexenprozesse gekämpft. Sich für die Unschuldsvermutung eingesetzt, für ein faires Verfahren, für die Frauenrechte, ja auch für die Menschenrechte. Heute ist übrigens wieder der Tag der Menschenrechte. 10. Dezember 1948, schon so lange her, wurden sie von den Vereinten Nationen erklärt und werden doch in so vielen Ländern der Erde mit Füßen getreten. Deshalb freue ich mich, dass heute wieder Ehrenamtliche bei uns in der Kirche sind, nachher beim Kirchencafé, die uns um ihre Unterschrift bitten. Für Amnesty International, für den Briefmarathon. Nur eine Unterschrift. Das ist nicht schwer. Aber sie schafft doch Aufmerksamkeit. Fressen und Brüder, wir trauen unseren Möglichkeiten oft viel zu wenig. Einmal offen den Mund aufgemacht, bleibt nicht ungehört, wenn es zur Zeit und zur Unzeit getan wird. Menschenrechte. Tag der Menschenrechte heute. Menschenrechte ist ja auch so eine verrückte Idee. Die Vorstellung, dass alle gleich sind, ja wo gibt es denn sowas? Das sieht man doch, dass die alle unterschiedlich sind. Menschenrechte. Würde gerne mal wissen, wie man die begründen kann, wenn man nicht an Gott glaubt und an Christus. Seinem Geist. Meines Erachtens kann man das gar nicht. Denn logisch ist das doch nicht, dass alle gleich sind. Ja wirklich, alle auch die Übergewichtigen und die Doofen und die Kranken und die Behinderten und die Uralten. Ja, wie lange muss man denn dazu gucken, dass doch kein Leben würde? Dann muss man einfach eine Pille nehmen. So denken ja viele, auch im Blick auf sich selbst. Wir gehören aber nicht einem anderen und auch nicht uns selbst. Das, was an uns so besonders ist, dass wir wagen, in diesem großen Glück unserer Verfassung zu sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, das kannst du nicht sagen, ohne es zu tun in der Verantwortung vor Gott und den Menschen, wie es in der Präambel heißt. Das begründest du nicht aus dir heraus. Das ist intellektuell nicht einsichtig zu machen. Und in der verdünnten und verdünnisierten christlichen Prägung unseres Landes Befürchte ich immer mal, so zwei, drei Generationen hält sich das vielleicht noch, dass es doch irgendwie ganz nett sein könnte, auch für die Armen und die Kranken und die Schwachen und die Behinderten noch ein bisschen zuständig zu sein. Aber irgendwann ist das nicht mehr logisch. Das kostet ja auch alles nur Geld. Menschenrechte durch unsere Verbindung zu Gott. Weil wir einem Höheren gehören, nicht einander und nicht uns selbst. Deswegen sind wir so heilig und einander Schwestern und Brüder. So sind Christinnen und Christen immer Protestleute, Protestleute gegen den Tod, gegen das Leid und gegen die Ungerechtigkeit und sie sind einfach nicht klein zu kriegen mit ihrer ewigen Hoffnung. Du kannst sie in KZs stecken oder auf den Scheiterhaufen verbrennen. Du kannst sie lächerlich machen oder mit den Bomben der Terroristen töten, die Botschaft des Jesus von Nazareth wird die Welt nicht mehr los. Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. Lasst uns das miteinander singen.